0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Kippung-Podcast. Wir sitzen hier heute zusammen mit mehreren Aktivistinnen und wollen ein bisschen über die bevorstehende Räumung des Ortes Lützerath äh, im rheinischen Braunkohlerevier reden, was so die Vorstellungen und die Wünsche und Ängste der bevorstehenden Räumung sind. Genau. Ähm, dann erstmal die Frage an euch vielleicht. Ähm, ja, wieso geht ihr überhaupt nach Lützerath hin und was motiviert euch vielleicht, dahin zu gehen?
1: Ähm, zum einen ist es ja schon so, dass allein auch irgendwie objektiv Material dieser Tagebau eigentlich nicht erweitert werden darf. Es wird damit unmöglich sein, dass Deutschland irgendwie seinen Beitrag zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze und damit irgendwie zur Begrenzung der Klimakatastrophe auf ein Irgendwo noch handelbares ähm, Niveau einhalten können wird. Und dabei muss man ja auch berücksichtigen, dass dieser Anteil, den Deutschland quasi ausgerechnet hat, eigentlich auch schon zu hoch sind durch die auch historische Verantwortung, die dieses Land trägt, durch ähm, Kolonialisierung und Ausbeutung ähm, anderer Teile der Welt. Ähm, das heißt, zum einen geht es natürlich auch irgendwie darum, einen Beitrag dazu zu leisten, dieses Dorf zu verteidigen und zu verhindern, dass die Braunkohle und Rat gefördert wird. Ähm, aber mindestens genauso wichtig ist auch, dass wir irgendwie verstehen, dass Lützerath auch, auch ein Symbol ist oder ein, ein, ein Beispiel, das uns sehr sehr klar zeigt, dass in diesem Staat nicht Politik gemacht wird für, für Menschenrechte, für Umweltschutz für das Wohl ähm, ja der Bevölkerung, für das Wohl zukünftiger Generationen oder Menschen in anderen Teilen der Welt, sondern dass Politik gemacht wird für ja die Profitinteressen einiger weniger und gerade das zeigt halt irgendwie das Beispiel Lützerath, dass nicht notwendig ist, dass es abgebaggert wird, sondern eigentlich wirklich einzig und alleine dem Profiteuren, Anteilseignern, CEOs von RWE nützt. Das heißt irgendwie Warum ich nach Lützerath gehe, ist auch, um genau diesen Staat, um genau diese Politik zu entlarven und irgendwie dafür zu sorgen, dass ja, dass diese Dinge nicht untergehen dürfen, dass nicht darüber geschwiegen werden darf, ähm, wie und für wen äh, in diesem Staat so unglaublich gewaltvoll und unmenschlich Politik gemacht wird.
2: Ja, voll. Also dem kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Mir wurde auch irgendwann mal die Frage gestellt, so ja, Ey, warum ist Lützerath überhaupt noch wichtig? So, das Dorf wird eh fallen, so, warum beschäftigt ihr euch überhaupt noch damit? Und ich glaube, gerade das ist halt auch ein ganz wichtiger Grund halt zu sagen, ähm, es steht halt für eine Politik ähm, und wir können, also wir können das nicht einfach kampflos jetzt hinnehmen, dass dieses Dorf oder diese Dörfer, ja, die ja auch in der Vergangenheit schon ähm, vernichtet worden sind, dass es das einfach weiter eine Praxis bleibt, sondern wir müssen uns dagegen stellen und zeigen, so ähm, wir lassen es halt nicht. Ja, und wir lassen uns das nicht gefallen. Wir werden halt aktiv dagegen und deswegen ist es auch, wenn es scheint, also wenn es fast sicher scheint, dass Lützerath halt fallen wird, dass wir das nicht kampflos geschehen lassen.
0: Ja, stimme ich dir voll zu. Die letzten zwei, zweieinhalb, drei Jahre ist die Klimabewegung in Deutschland, hat sich in Lützerath irgendwie versammelt und hat immer wieder dazu aufgerufen, die Politik und die Zivilgesellschaft sich dagegen zu wehren und jetzt ist halt das Ende davon irgendwie vor der Tür also das, ja, das wahrscheinlichen Ende ist, wir wissen ja so nicht, wie es ausgeht, aber auch als deutsche Klimabewegung ist es einfach, finde ich, wichtig, dass es jetzt, da wo halt alles irgendwie zusammenkommt, dieser Punkt, also wo alles zusammenkommen wird, verschiedene Bewegungen zusammenkommen werden und sich gegen die, gegen die verheerende Klimapolitik, der jetzt hier im Fall der, der Bundesregierung äh, dagegen stellen wird.
1: Ich glaube, es ist halt auch wichtig zu sehen, auch wenn irgendwie Lützerath fällt, wenn dieses Dorf geräumt wird, ist es halt das Ende vielleicht eines bestimmten Kapitels, aber nicht das Ende der Umweltkämpfe in diesem Land und schon gar nicht irgendwie das Ende der Umweltkämpfe insgesamt. Wir werden unglaublich viel Erfahrung sammeln, wir haben uns vernetzt, wir führen in diesem Ort wichtige Debatten darüber, wo sollte die Klimabewegung hingehen, was sind Dinge, die wir brauchen und Lützerath ist halt eben auch ein Ort, an dem wir ja genau diese Dinge tun können und auch Schritte gehen können, um um ja eine revolutionäre, um eine starke Ökologiebewegung und auch Ökologieorganisationen zu ja zu stärken, zu gründen, aufzubauen, weiterzuentwickeln, um halt eben ja die die Kräfte überhaupt erst zu entwickeln und aufzubauen, die in der Lage sind, auch irgendwie dieser dieser menschenfeindlichen Politik, die wir im Moment auf so vielen Ebenen erleben müssen, was Ernsthaftes entgegenzusetzen.
0: Ja, voll. Jetzt ist natürlich die Frage, wieso, also was was sind eure Vorstellungen, wie die Räumung ab, ablaufen wird? Also was sind, wie stellt ihr euch das vor? Habt ihr da vielleicht auch Ängste vor, also bei, bei der Räumung? Das ist natürlich, viel, wie wir auch schon gerade er, erwähnt, die die krasse Polizei, aber äh, Repression, die auch, die man schon im Hambi gesehen hat oder zuletzt auch im, im Dannenröder Forst ähm, oder immer wieder im Alltag. Ähm, ja, was sind da eure Ängste, eure Erwartungen?
2: Also ich habe eigentlich schon die Erwartung, viel, also Polizeigewalt vor Ort stattfinden wird. Also dass krasse Repressionen gegen Klimaaktivist*innen ähm, stattfinden werden. Also dass es krasse Repressionen geben wird. Ähm, also ich glaube, das wird kein nettes Zusammenkommen. Und ähm, also wie du gesagt hast, so, das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Also ich glaube schon, dass versucht wird, daraus zu lernen. Also es ist nicht ganz so ein Desaster, wird wie im Hambacher Forst. Allerdings hat man jetzt halt schon gesehen, okay, wir haben jetzt den, wievielten? Den zweiten. Den 2. zweiten Januar. Ersten, den zweiten Januar und die Polizei ist halt jetzt schon da und fängt an, äh, Barrikaden zu räumen. Also kommt damit ein Großaufgebot hin. Und ich glaube, auf sowas können wir uns halt auch weiter einstellen. Ja, also was sind, was sind Ängste, die ich habe? Meine Ängste beziehen, also so, natürlich habe ich Angst vor Polizeigewalt. Das ist aber jetzt keine Angst, sage ich mal, die mich irgendwie davon abhält, ähm, hinzufahren auch. Also dass ich da schon trotzdem denke, okay, die Polizeigewalt ist halt was, womit wir halt rechnen können. So ich kann mich da mental auch drauf einstellen. Also ich glaube zum Beispiel die Angst vor Polizeigewalt ist so gesehen natürlich da, ähm, aber sie hält sich halt in dem Sinne in Grenzen, dass ich halt weiß, okay, ich bin nicht alleine da, ich bin auch im Polizeigewahrsam nicht alleine da, sondern es stehen immer Leute hinter mir und das ist halt eine Gewissheit, die ich habe, so, das ist ein sehr starkes Vertrauen, das ich habe, ähm, dass immer Leute da sind, die mich unterstützen werden, dass es auch ähm, Strukturen gibt, die mich unterstützen können, also, dass wir halt nicht da als Individuum sind und alle sind, auf, wir sind alle auf uns allein gestellt, sondern wir stehen halt da gemeinsam ähm, und führen einen gemeinsamen Kampf, und ähm, das gibt mir halt eine sehr, sehr krasse Sicherheit, auch mich dieser Gewalt auszusetzen, auch der Isolation auszusetzen, die man in Gewahrsam hat. Ähm, das sind natürlich nochmal ganz andere Ängste, dass ähm, die auch da auf einen zukommen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, weil wir halt eine Vergangenheit haben, auf die wir zurückblicken können, also Erfahrungen, auf die wir zurückblicken können, dass wir äh, uns da mental darauf einstellen können.
1: Ja, bei mir sieht das ähnlich aus. Ich habe schon Respekt, würde ich sagen, vor der Situation, gerade vor der Gewalt der Polizei und irgendwie davon, wie es ist, wenn es tatsächlich passiert, dass man zum Beispiel mehrere Tage in der GESA verbringen muss, glaube ich schon, dass das was sehr Krasses ist, dieses eingesperrt sein. Vielleicht nochmal kurz
0: als Einordnung, die GESA ist die gefangenen -Sammelstelle, wo man erstmal reinkommt, äh, wenn man äh, Polizei als erstes in Gewahrsam genommen wird.
1: Ja, genau. Danke für die Ergänzung. Und in NRW ist es leider so, durch das neue Polizeigesetz, was vor ein paar Jahren verabschiedet wurde, dass äh, Menschen bis zu sieben Tage ohne eine Anklage oder ohne richterlichen Beschluss festgehalten werden können ähm, von der Polizei eben in der GESA. Ähm Genau, aber ich würde auch nicht sagen, dass ich Angst habe in dem Sinne, dass mich das lähmt, sondern es ist eher so, dass ich mit, einem, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und mit einem res gewissen Respekt davor hingehe und mich halt mental darauf vorbereite, was passieren kann und wie ich damit umgehen möchte. Ähm, Wenn es darum geht, wovor habe ich Angst, dass das tatsächlich am ehesten dieser, dieser großen und ja auch ein Stück weit historischen Aufgabe, vor denen uns die ökologische Zerstörung stellt, irgendwie nicht gerecht werden zu können. Ähm, wir haben gerade schon so ein bisschen darüber geredet, dass Dützerath halt mehr ist als dieses Dorf. Und eine Frage, die mich sehr viel beschäftigt ist, reicht die Arbeit, die wir dazu machen, aus, um um unsere Ziele zu erreichen? Gehen wir die richtigen Schritte in, 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 in dem Umgang mit, mit diesem Dorf, mit dieser Verteidigung? Werden wir langfristig das daraus ziehen können, was wir daraus ziehen müssen? Ich würde sagen, das sind die Fragen, die mich, die mich am ehesten beschäftigen. Aber ich glaube auch, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich ja, sich davon nicht einschüchtern zu lassen, weder vor von den Repressionen, von der Polizeigewalt, noch vor der Größe dieser Aufgabe, weil das Einzige, was wir im Endeffekt machen können, was zu einem guten Ergebnis führen kann, ist, nach vorne zu gehen. Und ich versuche dann auch immer, mich daran zu erinnern, wie, wie viele Menschen vor uns in Situationen, waren, die noch viel aussichtsloser geschieden haben, als die, vor denen wir heute stehen und es trotzdem geschafft haben, einen Kampf dagegen zu führen und auch erfolgreich werden. waren. Also denken wir zum Beispiel an den Widerstand gegen den Faschismus in, in Deutschland oder auch in, in, in anderen Teilen von Europa, die, die ja, vom, vom deutschen Faschismus angegriffen wurden, unglaubliche Gewalt erlebt haben und trotzdem Widerstand geleistet haben in Situationen, die unglaublich ausweglos erschienen. Oder denken wir daran, wie Kobane befreit wurde, das fast vollständig belagert war vom IS und von von der kurdischen äh, Freiheitsbewegung und den Internationalisten, die die sich dem Kampf im Rojava angeschlossen haben, im Endeffekt befreit werden konnte, obwohl es lange so aussah, als wäre es unmöglich, die Stadt zurückzuerobern. Und ich glaube, an solche Dinge müssen wir uns erinnern und irgendwie daraus Kraft ziehen und auch daraus Hoffnung ziehen.
0: Ich glaube, meine Ängste sind zudem noch, so ergänzend zu euren, die teile ich auf jeden Fall, auch auf jeden Fall alle Menschen, die sich in diese krasse Gefahr begeben, der Polizeigewalt, in Situationen begeben, wo sie wahrscheinlich auch länger als diese sieben Tage in der GESA sein werden. Das ist auch viel die Angst die danach kommt, was passiert mit den Menschen, die halt danach in der im in, in diesem Polizeiapparat erstmal bleiben und dann nicht nicht so schnell wieder rauskommen, ja das sind auf jeden Fall Ängste, die ich noch habe und vielleicht auch ein bisschen, aber wo ich auch eine gewisse Angst Hoffnung habe, so eine Mischung aus beiden ist, was passiert mit allen anderen Menschen, so was ist, wo, was ist, was passiert da mit der Klimabewegung in Deutschland? Das hatte ich jetzt wirklich, was ich auch gerade am Anfang meinte, sehr lange jetzt viel auf Lützerath konzentriert, weil es ja auch ein richtig wichtiger Kampf ist, weil es gerade der größte zwei emitent irgendwie in Deutschland ist, was wir hier in Deutschland tun können. Aber was passiert danach? So, was können wir als Klimabewegung, wo gehen wir weiterhin? Also, es ist nur, nur so ein Mischgefühl aus. Ich habe Hoffnung, dass es was Gutes wird, aber auch ein bisschen Angst, dass ich das so vielleicht verlieren könnte. Das ist ja auch eher was, was so nach deiner Räumung geht, aber es ist auch ein Gefühl, was ich schon so auf jeden Fall habe.
1: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. so und Ich, ich habe auch das Gefühl, dass es noch nicht so richtig viele Antworten irgendwie darauf gibt, aber das heißt, es ist auch irgendwie genau jetzt unsere Aufgabe, diese Antworten zu entwickeln. Was ich gerade noch gedacht habe, ein Teil der Frage war ja auch, was was für Erwartungen haben wir und ich würde auch sagen, die Erwartungen oder die realistische Einschätzung ist leider, dass dieses Dorf geräumt werden wird, dass RWE äh, dieses Dorf abbaggern und die Kohle fördern, die Kohle verbrennen und noch mehr CO2 in die Luft stoßen wird. Aber meine Erwartung ist zum Beispiel auch, dass es sehr, sehr viel Protest geben wird aus dem Dorf, von den Menschen um den Dorf drumherum, von den Menschen in, in anderen Städten, die Solidaritätsaktionen machen wird. Dass es unglaublich viele solidarische Menschen geben wird, die halt eben vor der GESA warten, die auch für Leute, die, die längerfristige Polizeirepressionen bekommen, Prozessbegleitungen machen werden, sich um sie kümmern werden, sie unterstützen werden ähm, und so weiter. Und das ist auf jeden Fall auch was, was, was ich sehe, diese Solidarität und diese Bereitschaft für, für einen gemeinsamen Kampf, auch das ist meine Erwartung. Ja,
0: Ja, da wir jetzt schon so ein bisschen auch so über die Vorstellung und Erwartung gesprochen haben, vielleicht können wir noch mal zuletzt noch mal so ein bisschen darauf eingehen, was, was wir vielleicht auch Positives aus dieser Räumung ziehen können oder ähm, wo dann die Bewegung an sich, was ich schon, vielleicht wo sie auch was ihr denkt, wo die steht ähm, nach dieser Räumung ähm, und vielleicht auch einfach ein paar Worte, die ihr dann in nach der Räumung an euch selber vielleicht habt. Oh
2: <lacht> ja, also ich glaube, ganz viele Sachen wurden nämlich schon angesprochen. Also ich hoffe, oder was Positives halt eben ist, dass wir viele Erfahrungen sammeln können, also viele Militanzerfahrungen auch äh, sammeln können und glaube ich, viele Leute zum ersten Mal auch also, durch diese Räumung vielleicht auch politisch aktiv werden. Also, dass es auch so ein Moment ist, bei dem viele Leute nochmal ein Bewusstsein bekommen, was gerade überhaupt abgeht. Und ich, also so, also, dass ich nicht nur diese Angst habe, dass sich irgendwie, weil Lützerath dann nicht mehr da sein wird, die Klimabewegung irgendwie auseinanderfällt, sondern ich glaube auch, dass das ein Moment sein kann, wo sich viele neue Leute auch der Klimabewegung in Deutschland nochmal anschließen können durch diese Räumung. Ich finde es eigentlich eine ganz lustige Frage, also ganz ganz spannend, weil man sich dann wirklich nochmal anhört.
1: Ja. Ich hoffe einfach, dass ich daran wachse, so sowohl ja. irgendwie in meiner Persönlichkeit, ähm, aber halt auch in, in meinem Blick auf die Welt irgendwie, dass, ich, dass mir diese Räumung auch dabei hilft, zum Beispiel bestimmte Dinge besser zu verstehen dass ich Diskussionen führe, die mich weiterbringen oder also am besten nicht nur mich, sondern eigentlich auch einfach eine Debatte in der Bewegung weiterbringen und dass ich irgendwie da gehe und sagen kann, okay, ich habe eigentlich mehr Kraft, um die Bewegung, um in der Bewegung weiterzuarbeiten. Ja, voll.
2: Das finde ich eigentlich auch echt ganz schön. Also ich glaube, ich hoffe auch, also dass egal, was in dieser Zeit passieren wird, dass im Endeffekt ich persönlich halt lerne, so widerständiger zu sein. Also egal was was irgendwie auf einen zukommen wird, so sei es jetzt die Gewalt oder Isolation oder was auch immer so, ne? Oder auch, keine Ahnung, allein mit vielen fremden Leuten zusammen zu sein. Das ist auch immer ja auch herausfordernd, ja. aber einfach diese innere Widerständigkeit ähm, zu besitzen und auch eine, eine Art Selbstsicherheit auch im politischen Kampf zu erhalten dadurch. Also ich glaube, das ist auch was, was ich mir. Hoffen, was ich hoffentlich später mir anhören kann und sagen kann, ja, das ist irgendwie passiert.
0: Ja. Ja, voll. Ich glaube, dass ich mir auf jeden Fall sagen muss, dass es schon schlimm wird, aber dass wir da, was ihr auch gerade angesprochen habt, dass es halt, dass wir da was Gutes, dass wir viel daraus lernen können. Und dass wir mit den Menschen, die halt dann nicht bei uns sind in dem Moment, dann solidarisch mit ihnen sind. Und ja, der Kampf geht weiter, wir werden einen Kampf finden. Dann Danke fürs Gespräch, wir das nach der Räumung